0: Radioraamattu
1: Tänään vuorossa on ensimmäisen Moosiksen kirjan luku 18. Keskustelemme Riitta Tyysen ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Meillä jäi väliin tässä luvut 16 ja 17. Eero, mitäs niissä käsiteltiin?
2: Viime kerrallahan me puhuttiin siis luvusta 15, jossa oli tämä Abrahamin uskon Ikään kuin syntyminen. Siinä mielessä on aika häkellyttävää, että luvussa 16 hän mokaa heti perusteellisesti. Eli Jumala oli luvannut hänelle lapsen, mutta hän ottaa kuitenkin omiin käsiinsä tämän asian järjestämisen ja toisaalta tavan mukaan siis orjattaren kautta hankkii lapsen, josta syntyy siis Ismail. Ja, ja tässä tämä mun nähtävä tämmöisenä niin kuin tietynlaisena yrityksenä lähtee itse järjestelään mitä Jumala oli luvannut järjestää. Mutta Jumalan suunnitelmaa kai siinäkin on. 17. luvussa kerrotaan Jumalan antama ohje Abrahamille ympärileikkauksesta. Ja se on siinä mielessä tärkeää, että tästä lähtien ympärileikkauksesta on tullut Jumalan ja Israelin välinen liitto tai semmoisen liiton merkki. Muillakin kansoilla on ympärileikkausta, mutta tässä tapauksessa on nimenomaan liiton merkki ja tämmöinen sinetti. Sitten on se kiinnostava pieni 17, että Abraham oli 99 vuoden ikäinen. Niin jostain syystä Abrahamin ikää aina luetellaan täällä pitkin matkaa, joka on siinä mielessä kiinnostavaa. Että saadessaan lupauksen, se oli 85-vuotias, että näin kauan on mennyt eikä vielä lapsesta tietoakaan. Mutta nyt me tullaan siis lukuun 18.
1: Kyllä, ja se alkaa otsikolla Jumala vierailee Abrahamin luona. Siis Jumala tulee kylään ihmisen luokse. Aikamonen tilanne. Mitä tekisitte, jos en sunnuntaina päivälliselle tulisi Jumala?
3: Siis tässä on mulla ainakin vahva olettamus, että kun Abraham näkee nämä kolme... Hahmoa, niin ei hän ajattele, että hei Jumala tulee, vaan on tuntemattomia miehiä, on keskipäivä likasia näännyksissä, uuvuksissa, ei mitään kultavaunuja, tullaan korkeamman luontaan ja tämä olikin nyt se. se... Joo,
1: mutta tiedätkö, tässä hän sanotaan, että hän tervehti kumartuen maahan asti. Kyllä. Oliko siellä
2: tapana, että ihmisiä kumarrettiin? Se siis... olla, ei se on mahdotonta. Ei. Nimittäin tässä on kiinnostavaa sekin, että toi, Herra ilmestyi tuossa alussa, niin siinä on tämä Jahve, eli tämä Jumalan nimi. Mutta sitten kun Abraham puhuttelee, herrani, tuothan minulla sen kunnian, niin, niin siinä on Adonai, eli ei ole varma tunnistaako hän, niin kuin tuossa arvelit, että tässä on Jumala. Voi olla, että tunnistaa, en mä tiedä. Mutta jossain vaiheessa tunnisti, ha, joo, joo. mutta missä vaiheessa? Mm. Mutta siis jos,
3: jos haluaa Jumalan kotiin vieraksi, niin se on häkellettävää, että hän tulee, hän saattaa tulla Lähimmäisessä.
2: Siihen Jeesus okay, kuuttu. Matteus
3: 25. Minä olin outo. Minä olin nälkäinen. Eli ei pidä odottaa sellaista särekkehää, joka tulee ovesta sisään. Vaan Joo, mutta kyllä toi on, aika mahtava
1: olisi kuulla, jos tulisi,
2: tulisi tuota, itse Jeesus, Jeesus kylää, että. Olisi, mutta hei, mulle tulee yksi assosiaatio tuosta kolmannesta ja kestä. et hän kulje palvelijasi ohi. Nimittäin kun Jeesus Tuntemattomana ylösnousemuksen jälkeen kulkee emmauksen tien kavereiden kanssa, niin hän meinaa kulkee ohi. Ja sitten nämä sanoivat, että jää luoksemme sillä ilta el- joutuu. Siinä on vähän sama, että hei, älä kulje ohi. Ja siinäkin Jeesus oli niin kuin tuntematon Jeesus. Tässä on vähän ikään kuin samankaltainen tilanne.
3: huomaa, että tässä, on jäänyt, mutta jo opiskeluaikana mieleen, että kun Jumala tulee ihmisen luokse, hän tulee aina naamioituneena. Ja sen takia se pitää huomioida Jumala ei voi tulla koko kirkkaudessaan koska ihminen menehtyy siihen. Eli Jumala tuli nolaan luokse sateen kaaressa Mooseksen luokse palavassa pensaassa Tähdissä Jumala kohtasi itä että
1: Mutta Jumala keskustelu Moseksen kanssa kasvoista kasvoihin, ja sitten hänen kasvonsa oli niin kirkkaat, että et kansa joutu, et hän joutui peittämään kasvon.
3: mutta silti, silti kerrataan Jumala itse,
2: että hänen, hänen kasvojansa ei voi kukaan joo, jotenkin, Ja selkäpuolen näytti. Joo, joo. Tämä on vähän ristiriitasta. Joo. Niin on, mutta se on, se on todellakin kiinnostavaa, että et kuitenkin saala kun toi on just niin kuin sä Riitta, sanoit, niin se on niinkin, että täällä alkupuolella raamattua nimenomaan patriarkkakertomuksessa. Jumala ikään kuin esiintyy tai esitetään tämmöisenä ihmisen hahmoisena. Eli senkin tapahtuu muutos myötä. Tämä ilmoitus ikään kuin no, tulee enemmän sinne. Kirkastuu jotenkin. Kirkastuu, joo. Mm. Tuota, Tässä alussa on tämmöinen erilaisia ilmestyksejä.
1: Hei, mä päs kaksi ensimmäistä jaetta ja sit mä esitän kysymyksen. Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui teltansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan. Ja kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähdessään hän juoksi teltan ovelta heitä vastaan ja tervehti heitä kumartain maahan asti. Ja sitten hän sanoo, herrani, että yhtäkkiä sinunkin kolme miestä ja sitten kumminkin hän puhuttelee yhtä herraa. Miten voidaan samaan aikaan puhua yhdestä ja kolmesta? Miten me voidaan ymmärtää?
3: Siis ainakin, ainakin se on totta, että kolmen miehen hahmossa Jumalan ilmestyminen on ainutkertaista. Se ei toistu tämmöisenä missään. Ja kirkkoiset on tässä todennut, että näillä kolmella hahmolla oli kullakin oma tehtävä. Yhden tehtävä oli vahvistaa lupaus Abrahamille, toisen tehtävä oli... Kertoa, että rangaistus uhkaa Sodomaa ja Gomoraa ja kolmas oli pelastaa loot. Jokaisella oli oma tehtävä.
2: Kiinnostava siis. Aika mielenkiintoista. Niin, nouseeko se tuosta tekstistä vai onko sinä kirkkoisia mielikuvitusta? En tiedä, mutta sehän on kun se seuraa kertomusta, Joo. niin näinhän,
3: näin näinhän se tapahtuu kyllä. kyllä. se on, niin kuin
1: et et. on aina eri, eri
2: tyyppejä, mm. sanotaan. Joo, tosi tosi kiinnostavaa. Nimittäin tätähän on käytetty nimenomaan vanhan testamentin kolminaisuustekstinä. Että kolminaisuusoppia on vanhan testamentissa niin sanokseni ikään kuin verhon takana, että se ei sieltä niin suoraan lyö silmille, mutta Jaa. se on läsnä koko ajan. Ja tätä tekstiä käytetään. Tätä on esimerkiksi etiopian kirkossa on tämmöinen kolminaisuuden ikoni, jossa on kolme samannäköistä miehen kasvua virinnakkain. Ja, ja tota, se tulee tästä kertomuksesta, että siinä on ik- ikään kuin nämä kolme miestä, ne on samalla niin Jumalan esiintyminen.
3: Kyllähän Abraham koko ajan, kun hän lähtee nyt sitten sitä vieraanvaraisuutta toteuttamaan, niin miettii kuumeisesti, että millä asialla nämä on ja ketä nämä on. Ja mä luulen, että se suuri havahdus on, on tähän, ketä miehet ovat, kun tuossa jakeessa yhdeksän miehet kysyvät Abrahamilta, missä on Saara? Hetkinen. Nehän tulee täysin tuntemattomuudesta. Mistä ne tietää? Mulla on vaimosi, nimi on Saara. Tästä täst tuli semmoinen henkäys. Nyt tässä puhuu itse Jumala. Niin se
1: menet, tässä kohtaa jakeessa yhdeksän sit hokaa, että, että kuka tässä oikein on virrana. Mm. No mutta ennen kuin mennään siitä eteenpäin, niin tämä on nyt aika uskomatonta hän, hän käskee vaimon hakea parhaita vehnää ja hoi. Alapas nyt tekemään taikinaa ja sitten leipomaan ja paistamaan. Ja, ja sitten, sitten tuota, karjasta otetaan kaunis vasikka ja, ja se teurastetaan ja sitä ruvetaan tekemään. Ja, no siinähän menee heti puolipäiväisenä ruoan valmistamisessa. No se, Aikamoista vieraavaraisuutta.
2: Se ei ole aika eikä mikään noissa, noissa kulttuureissa. Tosiaan meikäläinen pikaruokakulttuuri poikkeaa tästä hiukan. Mutta minä Afrikassa Afrikasta kerran kylään, niin multa kysyttiin, että haluatko kalaa vai kanaa? Ja sanoin, että no, kana voisi olla mukava. No ne lähti sitten kanalasta hakemaan yhden kanan. Ja kyllä siinä kesti ennen kuin se oli paistinpannossa. Siis, ja tämä on ihan, ihan noissa kulttuureissa, kun siellä on ole jääkaappeja eikä muita, niin ne, ne on tällä tavalla ne, ne lihat siellä talon takana. Sieltä käydään hakemassa.
3: Mullakin tuli assosiaatio Afrikkaan, kun sain siellä olla lyhkäisellä matkalla. Niin tota Meille valmistettiin ateria, mutta se oli se kaikkein vanhin vuohi tai lammas, koska se oli niin kuin vähän parasta ennen että pannaan se äkkiä nyt noille syötäväksi. Ja tämä on suuri ero tässä Abrahamin touhussa, että, että semmoista, mikä on tuoretta, nuorta, hyvää, parasta, se pannaan pöytään. Ja minusta tämä kiirekin on puhutteleva. Se on raamatussa aika harvinaista, että jollakin on kiire. Mut pelastuksen asiassa on kiire, ja sitten tässä... Lähimmäisen palvelussa saa olla
2: kiire. Joo, sitten se, että siellä on sentään noita jauhoja valmiina, niin lähi oli aika tavallista menneenä aikoina, että sinä aamuna jauhettiin jauhat. Että ne, ne jauhinkivet oli, oli tuota joka talossa. Ja niillä tuota aamulla ekaksi jauhettiin jauhot. Ja sitten sit vasta tekemään leipää. Että tuota, kyllä nämä seremoniat sinänsä... Ne, Nämä, nämä niin kuin kertoo siitä kulttuurista maailmasta. Ja. Ja tämmöistä on tietenkin juuri ollut.
3: Ja tässä kesä kymmenen tulee myöskin sitten esiin se vielä niin vahvistettuna, että tämä ei ole mikä tahansa vierailu. Yksi heistä sanoi, ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan. Ja vaimolla sisaralla on poika. Kyllä, tämä on ollut valtava hätkäänys. Jälleen kerran, mistä ne tietää? meilläkään sitä lapsettomuudesta ja sitten uskaltaa sanoa näin. Minusta oli jännä, että Saara ei ole siinä niin kuin, mukana keskustelemassa. Minkä teki se oli niin pois siellä? Niin Sitten kysyi oikein, että no missä se on se vaimo. Että... Siis Itämailla vieläkään ei ole la- naiset aterioi miesten kanssa, mutta kun ne asuttiin teltassa, oli hirveän helppo panna korva siihen kankaan taakse ja kuunnella, että mistä ne siellä juttelee. Salakuuntelija? Ei. no Saara naurahti.
1: Tää, tästä puhutaan tästä Saaran naurusta paljonkin. Mutta, mutta tota, kyllähän jossakin sanotaan, että Abrahamkin nauroi. Miksi hän Jumala sitten niin rupeaa Abrahamia tivaamaan, että, että minkästä kesää nauroit? Ja, mutta, mutta Herra kysyy Abrahamilta, että miksi Saara nauroi?
2: Joo, se Abrahamin nauru on edellisen luvun 17. jakeessa. Mutta tota, ei meille kaikkia yksityiskohtia kerrota vaihan.
1: No nehän molemmat.
2: Niin, niin voihan se olla, Jumala moitti Abrahamiakin, mutta ei sitä kerrota.
3: Niin, siis mä, mä ajattelen näin. Voin olla täysin väärässä, mutta siis, että oli tämmöinen saada rikkinäisyydenkin tämmöinen viesti, että tässä on siis vanha nainen, todella vanha ja ruumissaan kuihtunut ja epätoivoinen, odotettu, kaivattu, rukotu. Huokailtu. Ja sitten on tyydytty siihen, että okei, se oli sitten kuitenkin näin. Ja nyt sanotaan, tuntemattomat ihmiset rupeavat puhumaan lapsesta. Niin saattoi olla, että kävi mielessä, että no älkää nyt minua enää pilkaksi täällä panko. Et se oli jotenkin niin huipussaan se odotus ja pettymys. Ja... Mutta hän pelkäs. Täällä sanotaan, että Saara pelkäs. Niin, ei, ei varmaan halunnut myöntää sitä, että oikeassa olette. Minä en jaksa uskoa enää.
2: Joo, meidän on tietenkin vaikea kaikkia niitä tunteita kuvailla, mutta riittä Riitta, varmaan kyllä hyvin tätä, koska raamattuhan ei yleensä mässäile näillä tunteenkuvauksilla ollenkaan. Se, se kerrotaan vaan, tapahtui, teki, pel- näin. Mutta tässä pikkusen me saadaan aika kuin hiukan raotettua sitä, että kyllä siellä on ollut monenlaista takana, tietenkin hyvän aika vuosikymmenten. Turha toivo tavallaan.
3: Ja onhan Jumala Abrahamille usein kertonut lupauksen lapsesta. ja Abraham on takuu varmasti aina kertonut Saaralle. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, että Jumala puhuu suoraan Saaralle henkilökohtaisesti ja se on se uusi. No toi jäi 14, ihan, ihan mahtava.
1: Onko Herralle mikään mahdotonta? Miten tämä voisi lohduttaa meitä
3: tänä päivänä?
1: Mä ajattelen
3: nyt nämä kolme miestä, ne tulee Jumalan luotetaan, miten me nyt heitä kuvataan enkeliksi tai Jumalan mieheksi. Kun puhutaan Jumalasta, niin he katselevat niin ihan eri vinkkelistä kuin Saara. Saara katselee omaa ruumista ja tajuaa, että ei tule mitään. On tietyt rajat elämässä ja se on tässä. Ja sitten tulee ne kolme miestä enkeliä Jumalan luota. Ja ne tietää, että Jumala on kaikki Ei ole mitään tilannetta, että Jumala nostaa kädet pystyyn, nyt on liikaa mullekin. Ja tässä nämä kaksi, että onko tämmöinen suuri ristiriita? Saara, saattelet puhtaasti, miltä se sulta näyttää. Anna meidän sanoa, miltä se ylhäältä näyttää.
2: Joo. Jumalan mahdollisuudet on erilaiset kuin meidän. Tämä on hyvä, tämä on hyvä tota, vaikka alle viivata 14 ajan, että onko Herralle mikään on mahdotonta, että silloin, kun me ollaan elämän mahdottomuuksien edessä, niin kyllä tämmöiseen lupaukseen saa tarttua. Ja, ja sanoa, että nyt, nyt Jumala, nyt mä tarvii mahdottomia vastauksia. Joskus niitä tulee konkreettisesti, joskus niitä saa odottaa, mutta, mutta saa vedota näihin raamatun kohtiin. Ja sanoa, että nyt, nyt tarvitaan tästä mahdottomasta umpikujasta pitäisi se
0: päästä eteenpäin. Tämä on Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto www.radioraumattopiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Moosiksen kirjan luvusta 18. Minun nimeni on Aino Viitanen. Seuraava kappale on otsikoitu Abraham Anoo armoa Sodomalle ja Komoralle. Luen jakeen 16. Sitten miehet nousivat ja lähtivät Sodomaan päin, ja Abraham saattoi heitä kappaleen matkaa. Siis jotenkin hassua, että ihminen saattelee Jumalaa tai enkeleitä, ja, ja sitten ne lähtee Sodomaan päin. Ja sillä on joku merkitys sillä asialla. Onko Sodoma ja Gomorra oikeasti ollut olemassa, ja mitä alueita ne nyt olisi?
2: On ne ollut olemassa, vaikka niiden nykyinen varma sijainti Oi, ei ei ole varma, eli, eli siinä on avoimia kysymyksiä. Mutta nehän muuten mainitaan Raamatussa todella usein. Ne, mutta ne yleensä mainitaan aina tämmöisenä niin jumalattomuuden symbolina, mitä ne nyt sitten tämän, tämän kertomuksen jälkeen ovatkin. Mutta ne sijoittavat joka tapauksessa kuolemeren laaksossa, se me tiedetään Raamatusta. Mutta missä siellä, niin todennäköisin selitys on se, että no kuolemeren eteläpuolella on sellainen niemimaa. Kaikista kartoista se näkyy. Sen Niemimaan kohdalla siellä itäpuolella on Rauniokumpu, jonka nimi on bab ed Se on mahdollisesti Sodoma. Siitä eteenpäin on, eteläänpäin on neljä muuta kaupunkia, jotka olisivat ne viisi kaupunki, jotka kenessä 14 mainitaan. On toinenkin teoria, joka on viime aikoina esitetty. Se olisi Kuolemeren pohjoispäänsä, semmoinen Tel Hamman. Mutta mä nyt olen toistaiseksi sillä kannalla, että se olisi tämä Tämä Niemimaalla oleva. Ja kun Abraham lähtee Hebronista, niin sieltä oikeastaan ei ole muuta kuin kun rinne alas, niin ollaan eteläpäässä. Siis on sinne parikuntaa kelsaa, mutta, mutta tota, siellä matka ei siis ole kovin pitkä. Joo, eli ne on jossain ollut olemassa, mutta ne on hävinnyt. Ja
3: Jumalan vierailu hmm. tällä, tällä matkalla on, on ihan oma syy. Miksi salaisen Abrahamilta, mitä aion tehdä? Siis kyllä raamatussa kautta linjan on, on se näköala, että Jumalan ajatukset on kätkettyä ja salattua ihmiseltä, eihän ymmärrä, mitä Jumala toimii. Mutta tässä tapauksessa täytyy olla ihan, ihan erityinen syy, miksi Jumala tätä kaikkea avaa. Ja mä voisin ajatella, että, että olisiko yksi syy se, että jos ei Jumala olisi tätä avannut laupöydässä, niin miten Abraham voisi jaksanut uskoa siihen, että... Siunaus kaikille kansoille ja, ja, ja mitä se kaikki tarkoittaa, kun miten Jumala niin, tuhoaa.
2: Miten niin? M- m- mikä t- yhteys tällä on siihen?
3: Jotenkin semmoinen, tässä keskustelussa on, keskustellaan siitä, että voiko Jumala tämän on toteuttaa. Että onko Jumala sitten kuitenkin joku despootti? Sitten kun mitta tulee täys niin hän, hän toimii näin. Että miten mä tämän jälkipolville selitän, mitä Jumala teki ja mikä.
2: Ei voi olla, että on joku, joku yhteensä. Mutta
3: musta on jännää tämä, että, että miksi salaisin
1: Abrahamilta. Jumalalla on selvä suunnitelma. Ja, ja sitten hän tässä jakeessa 18, onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Ja sitten tämä jää 19, mihin mä kiinnitin huomiota. Minähän olen valinnut hänet, että hän käskisi poikiaan, Ja jälkeen tulevaa sukuaan pysymään Herran tiellä ja noudattamaan oikeutta ja vanhurskautta, jotta minä voisin täyttää sen lupauksen, jonka olen Abrahamille antanut. Onko tämä tehtävä
3: myös meillä? Siis mä ajattelen, että tämä on yksi tosi tärkeä ja tehtävä, koska kyllähän tämä kertomus jälkipolville muistutti, että Jumala on oikeudenmukainen ja hän vihaa vääryyttä. Ja jos haluaa Jumalan tietä kulkea, niin sitten on olemassa Jumalan tahto ja Jumalan vastainen tahto. Ja tätä opetusta Abrahamiako.
2: Okay. Nyt, nyt mä ymmärrän sun ajatuksessasi jo, että, että tässä on tällainen erilainen niin demonstraatio, erilainen opetus Jumalan pyhyydestä niin kuin tässä kertomuksessa. Ja se liittyy myöskin tähän Abrahamin samaan kutsumukseen, joka, joka on aika moneen kertaan täällä sanottu. Ja joka on tietenkin aivan keskeinen koko vanhan testamentin kannalta, että valittu kansa polveutuu Abrahamista ja, ja se on tämä Jumalan tie kulkee niin läpi sitten koko vanhan testamentin.
3: Mutta mulla tuli edellinen meidän ohema mieleen, kun, kun tässä on ollut edellä se tilanne, että Abraham oli pelastanut Sodoman ja ne naapurit pahalta viholliselta, neljä kuningasta valtasvei vei orjuutien ja Abraham ja Aabrahamin Jumala tuli ja pelasti Sodoman. Ja siitä on noin 15 vuotta tässä välissä. Niin tota, ei mitään semmoista Jumalan pelkoa enää jäljellä. Abrahamin Jumala, kuka sinä olet, me palvelimme sinua. Se on kuin poissa, nyt on niin, oliko sitä ensinkään? Niin. mutta mut täytyy muistaa, että tässä on tämmöinen mahtava Joo. teko edellä.
2: Joo, se on kyllä kiinnostava linkki. Mä en sitä ikinä ajatellut. Että, että se on sodamassa on tavallaan niin kuin kerran jo käyty, vaikka siinä aikaisemmassahan ei kerrota mitään muuta, mutta kerrotaan kuitenkin just tuo, Muuten
3: tämä on mielenkiintoinen lausahdus. Ja Herra sanoi ja 20. Valitushuuto asukkaiden takia on suuri. Mä, mulle tuli oikeus Kokasinen huus. Niin, eikö Tämä onko tavallinen tutkintapyyntö Jumala? Täällä on asiat huonosti, ihan niin kuin, että tule ja katso.
2: Niin, kukahan se huusi siis? Olisiko se ne muutamat vanhurskaat?
3: Muuten mulla on jäänyt siis 60-luvulta lähtien, mä löysin isäni kirjastosta vuosia sitten, kymmeniä sitten Pili kirjaa. kirja. Siinä oli tämmöinen otsikko, joka jäänyt mulle mieleen, että jos Jumala ei pian rankaise meidän maailmaamme, hänen pitää pyytää Sodomalta ja Komoralta anteeksi. Aika. niin väkevä oho, lause.
2: Oho,
1: oho. Tos 19 niin vielä, että, että hän käskisi jälkeen tulevaa sukuaan pysymään Herran tielle ja noudattamaan oikeutta, jotta voisi täyttää sen lupauksen. Eli onko tämä nyt ehdollinen tämä Jumalan
2: lupaus? Eero. Raamatussa niin Israeliin koskevat lupaukset. Ja niitä on kahdenlaisia, niitä on ehdollisia ja ehdottomia. Tämä on kiinnostavaa ja siihen jää tietynlainen tämmöinen jännite, että toisaalta sanotaan, että tätä valintaa Jumala ei ikinä kadu. Ja se vaikka kansa on täysin kuriton ja uskoton, niin Jumalan kansansa on silti. Mutta sitten siellä on toisenlaisia, siellä on tämmöiset, jos tottelette tulee siunaus, jos ette tottele, tulee kirous. Ja ne molemmat on voimassa. Ja, ja tähän jää semmoinen pieni jännite, jota me emme oikein ymmärrä, mutta me kuitenkin yritämme uskoa. Ja mä luulen, että tässä sä ikään kuin siihen samaan kysymykseen, että se, siinä on tämä Abrahamille annettu lupaus. Ja sitten siinä on ikään kuin tämä ehdollisuus, että teidän pitää myöskin seurata sitä. Ja, ja se on niin kuin meille on tärkeää se, että me ö, otetaan tämä Jumalan la, lainsana vakavasti.
3: Tässä on muuten puhutteleva ja kesä 22. Herra jäi vielä puhumaan Abrahamin kanssa. Ja sitten alkaa tämä kertomus esirukouksesta. Minua niin muistuttaa siitä, että, että, että se ei ollut niin, että Abraham rukoili ja sitten Herra riensi paikalle, että pitäisi sulla on asiaa. Vaan Herra jäi puhumaan. Herra kutsui Abraham tule rukoilemaan. Rukouksissa on musti iso huentava tekijä se, että et me ei rukoilla, jotta Jumala tulee paikalle, vaan Jumala synnyttää halu rukoukseen,
2: koska hän on jo paikalla ja kutsuu luokseen. Loistava ajatus. tähän sitten tämä kertomus, että kuinka monta siellä on hurskasta ja ei, niin tämä niinku rakenteelta on tämmöinen tyyppinen lähidän tinkimistilanne. Kaupassaan tehdään koko ajan tätä. Että jos vielä ja voisiko vielä ja tingitään vähän. Mutta tämä on tietenkin aika vakava, vakava tinkiminen tässä.
1: Mä luen pari tässä, niin kuulijat pääsee tarkemmin jyvälle, että mistä tässä on kyse. jäkeestä 23. Abraham astui lähemmäksi ja kysyi, aiotko sinä tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 hurskasta. Tohoaisitko sen silloinkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa, niiden 50 oikeamielisen vuoksi, jotka siellä asuvat. On mahdotonta, että surmaisit syyttömän yhdessä syyllisten kanssa. Oliko Abrahamilla oikea jumalakuva vai onko hän tässä niin vähän testaamassa sitä, että onko Jumala tämmöinen tyranni vai, 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 vai mit, mitä tämä tinkiminen on ja, ja minkä takia sitten hän lopettaa sen tinkimisen kymmenen kohdalla? Eikö yksikin ihminen ole, mikä jää, tai ne yhdeksän, mitkä jäi tinkimättä, niin eikö nekin ole tärkeitä?
2: Älä sai <tos> <tos> no <tos> no ei, siis ei, ei.
3: Mä ajattelen, että voisiko tätä luonnehtia Abraham purkaa sisintään. Hyvä Jumala, täytyyhän siellä olla, onhan siellä Sodomassakin esivalta, jonkinlainen hallinto ja, ja ne virkamiehet, eihän ne ole pahoja ja Puhutteleva on myöskin se, että hän pyytää kaupungille, siis sen asukkaille pelastusta, eikä mun, mun perheelle ja mun suulaiset. Ja niillä hän ei aloita ollenkaan. Tavallaan niin kuin, se no se... ei, no sehän puhuu niistä hurskaista, ei se jumalattomista puhu. Joo, mutta siis kuitenkin semmoinen...
1: sen pitäisi rukoilla niiden jumalattomienkin puolesta, niin kuin Mooseskin sanoi, että,
3: että jos et sä pelasta kansaa, niin tapaa mut. Joo, mutta tässä on kyllä vähän erilainen luonne, koska Jumala
2: tai Abraham pyytää pelastusta Joo, kaupungille. Mutta kyllä tämä erikoinen kertomus on siis muun muassa siksi, että tässä Abraham kuulostaa armollisemmalta kuin Jumala. Niin, että tässä jotenkin osat kääntyy päinvastoin. Mutta <mimit GU-1> mä ajattelen, että kun tässä
3: tätä rukousta seuraa loppuun saakka, niin kun sitten tultiin lukuun kymmenen, joka oli pienin luku siihen aikaan, että synnäkoukassakin, jos myöhemmin oli kymmenen, jotka saattavat muodostaa Jumalan palvelusyhteisön, niin mä ajattelen, että tällä kohtaa, kun tullaan kymmeneen, niin Abraham ajattelin, että hyvä Jumala, mä voin kyllä turvallisesti laskea tämän sun käsin. Sä, sä tiedät kaikki, sä tiedät kuinka paljon ihmisiä siellä on. Eikä siellä ollut kymmentekään, mutta lootin tähdenhän kuitenkin sitten Jumala tarttuu.
1: Niin, asioita. kyllä se yksikin ihminen oli tärkeä, koska jatkosta seuraa, että loot pelastettiin sieltä. Joo,
2: tota, joo. Tämä on, niin kuin ru... sä sanoit, riittää, että tämä on niin rukouksesta esimerkki. Niin, niin kai tämä on. Niin. <laughs> no, tämä on mielenkiintoinen esimerkki. Tulee niin se vaikutelma, että me, me taivutetaan Jumalaa. Mutta eihän rukous viime kädessä sitä He. ole. He. Mitä se on?
3: Kanssakäymistä Jumalan kanssa. Muuten mä myöskin tähän jäkeseen 23. Aiotko sinä tuhota? Annoiskaan yhdessä Jumalattoman kanssa. Siis, Sellainen se, se, näkemys, että Jumala on olemassa Jumalan viha. Jumalan tuomio, Jumalan rangaistus. Sehän on tänä päivänä semmoinen, että kukaan ei puhu siitä. Ja tulee mieleen tämmöinen viranomaisten, onhan meillä tämä evankeliumi ja armo. Eli viranomaisten tämmöinen on, että varoitus ohi, olkaa rentoja, ei, ei hätää. Et Jumalan arvo ei ole kuitenkaan semmoinen, että, että me voitaisiin unohtaa että tämä teema, Jumala on. Ja
1: Abraham tiesi Jumalan pyhyyden. Tässähän sanotaan koko ajan, olen rohinnut puhua, älä suutu, saanko vielä puhua, älä suutu, vaikka vielä puhun tämän kerran. Pyhyys oli koko ajan läsnä.
2: Kyllä, ja me kohta lopetetaan, niin täytyy muistuttaa, että meidän kannattaa rukouksessa hellittämättömästi pyytää. Se on sitten Jumalan
0: asia, miten hän vastaa. Radio raamattu Piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. ja laittakaa ihmeessä meille kysymyksiä, kommentteja, ilmoittakaa mukaan uusia radioraamattupiirejä ja sen voi tehdä osoitteella radioraamattupiiri at sro.fi.
2: Rukoiletko Eero? Niin herra me tässä nyt Abrahamin kanssa yritämme opetella rukousta ja Pyytää sinun apuasi niihin asioihin, Herra, kun nyt tässä on kuulijoita paljon linjoilla. Kullakin on omat asiansa, Herra. Kaikki me kannamme nyt sinun käsisi. Vastaa meidän pyyntöihimme. Ole meitä lähellä. Anna meille siunauksesi. Kiitos, että aivan varmasti
0: sen teetkin. Aamen. MWV